0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après dix mois d'audience, le procès des attentats du 13 novembre est terminé. La cour d'assises spéciale a rendu son verdict le mercredi 29 juin au palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Tous les accusés sont déclarés coupables. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando terroriste, est condamné à la plus lourde peine prévue par le droit français, la prison à vie. Depuis le début d'Encode Source, on vous fait vivre cette audience historique avec les voix des journalistes du service police-justice du Parisien qui la couvrent. Pascal Aigret et Timothée Boutry viennent aujourd'hui nous raconter les temps forts de ces deux derniers mois de procès. Pascal Aigret, Timothée Boutry, respectivement à titre personnel, qu'est-ce que ça signifie pour vous, la fin de ce procès
1: À titre personnel, c'est la fin d'une séquence professionnelle d'un an, puisque euh, on a commencé à préparer ce procès euh, en juin 2021. Ensuite, il a démarré le 8 septembre et on y est allé euh, en relais ou ensemble pour les moments clés, quasi sans discontinuer, euh, peut-être à l'exception d'une dizaine de jours d'audience. Donc, c'est un investissement euh, professionnel d'abord, personnel ensuite, très important. Ça a été euh, passionnant, un peu comme un marathon. Il y a eu des moments où on cherchait à reprendre notre souffle. Et après, bah, il va falloir euh, revenir à euh, une diversité de sujets, euh, à d'autres procès, ce qu'on fera aussi euh, avec plaisir, mais ça donne un peu le vertige.
2: C'était déjà professionnellement une expérience unique, il n'y a jamais eu de procès aussi long. Nous aussi, on a été euh, marqués, évidemment, par euh, toutes les dépositions des partis civils. Elles ont ému euh, la cour, le public, évidemment les journalistes que nous sommes euh, aussi, même si nous sommes des professionnels. Donc euh, nous aussi, on repart avec leurs mots. Et il euh, y a eu ce sentiment de communauté qui s'est créé, à laquelle nous aussi, on faisait partie, parce que on envoyait les mêmes personnes sur les mêmes bancs, euh, le même café euh, le soir parfois. Forcément, on restera, je pense, marqué à jamais par cette expérience.
0: On va revenir avec vous deux sur les dernières semaines de ce procès historique. On a choisi de commencer cet épisode au mardi 3 mai. Ce jour-là, l'ancien juge d'instruction, Marc Trévidic, est interrogé à l'audience en tant que témoin. Pascal Aigret, c'était un magistrat de premier plan dans la lutte contre le terrorisme jusqu'en 2015.
1: Oui, c'est une matière, l'antiterrorisme, dont il s'est occupé pendant 13 ans, d'abord au parquet au début des années 2000 et ensuite, comme juge d'instruction, euh, de 2006 à 2015, avant d'être muté à, à Lille, en fait, finalement, juste avant euh, les attentats du, du 13 novembre. Ce qu'il constate, c'est qu'il a connu une époque où, il y avait énormément de succès. Les services de renseignement étaient à la hauteur. Mais qu'à partir des années 2012, avec la Fermera, les services sont débordés. Les moyens judiciaires ou les moyens policiers ne sont plus à la hauteur de la menace. Et il va dire, comme il n'y a pas eu d'attentat depuis 1996, on a commis l'erreur de se sentir invulnérable.
0: Marc Trévidic raconte qu'il avait auditionné, en 2012, l'un des futurs membres du commando terroriste.
1: Marc Trévidic a eu dans son bureau l'un des assaillants du Bataclan, Samy Amimour. À l'époque, il explique qu'il avait mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes, mais placé sous contrôle judiciaire. Et il se trouve que Samy Amimour est parti en Syrie pas très longtemps après. Marc Trevidic parle de ça, il le sait, devant une salle où il y a beaucoup de rescapés ou d'endeuillés du Bataclan. Et il reconnaît à ce moment-là qu'il a fait une erreur.
0: Dans les jours qui suivent, plusieurs victimes qui n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer jusqu'ici à l'audience viennent raconter ce qu'elles ont enduré le soir des attentats. Et le mardi 17 mai, deux membres des Eagles of Death Metal, Jesse Hughes et Eden Galindo, témoignent devant la cour. Ils racontent Pascal Aigret que le groupe était en train de donner l'un de ses meilleurs concerts ce soir-là au Bataclan.
1: Eden Galindo qui est un des musiciens du groupe euh, était euh, un peu en backstage et il dit mais tout le monde dansait, il y avait une atmosphère incroyable euh, et que c'est dans cette ambiance là euh, qu'ils ont euh, entendu euh, les bruits d'une fusillade. Il a cru que le système de son explosait. Jesse Hughes euh, glisse que comme il a grandi dans une communauté désertique en Californie, il a tout de suite compris que c'était des coups de feu. Il se retourne et crie euh, en anglais aux autres « vers shooting », ils sont en train de tirer. Il est euh, saisi par euh, les visages des spectateurs qui sont euh, bloqués dans la fosse et où lui ne peut rien faire, ne peut pas les aider. Et en fait, ils ont réussi tous les deux, euh, d'abord en se mettant sur le côté de la scène et puis ensuite en s'enfuyant euh, par derrière, ils ont réussi à emprunter une des euh, sorties de secours. Et ils ont été euh, à la sortie euh, pris en charge en quelque sorte par euh, un garçon qui se prénomme Arthur. Il se trouve que c'est euh, Arthur Desnouveaux qui est devenu président de l'une des associations de victimes « Life for Paris » et qui les a reconnus, qui les a mis dans un taxi, qui leur a donné 30 euros et qui leur a dit d'aller au commissariat le plus proche. Et c'est dans ce commissariat qu'ils ont appris que deux membres de leur équipe figuraient parmi les victimes. Mais Jesse Hughes l'a dit avec beaucoup d'émotion et il considère ce soir-là avoir perdu 90 amis.
0: Le jeudi 19 mai, un policier mobilisé le soir du 13 novembre s'avance à la barre. Vincent, membre de la BAC de nuit à Paris, il fait partie des premiers policiers à intervenir dans le Bataclan pendant la tuerie. Timothée Boutry, cet homme, est entendu non pas comme témoin, mais comme parti civile.
2: Dans la chronologie de cette attaque funeste au Bataclan, on sait que le premier policier qui intervient, c'est un commissaire de la BAC, de la BAC de nuit, qui est avec son équipier, qui sont les premiers à rentrer, qui vont tirer et abattre l'un des assaillants, qui va, dans le cadre de ce tir, déclencher sa ceinture explosive et mourir. Donc ça, on connaissait cette histoire-là. Mais ce qu'on savait moins, c'est que ce commissaire-là avait prévenu son équipe en leur disant, rejoignez-moi, je suis au Bataclan. Ils se retrouvent à République, et puis finalement ils sont allés vers le Bataclan. Et il dit, bah, nous, on n'était pas vraiment formés, parce que bon, certes, on est là-bas, mais on n'est pas une unité d'intervention sur ce genre de choses. Ils y sont allés, et il dit, bah, on s'est retrouvés face à, à l'horreur, euh, des corps agglutinés, figés, des flaques de sang. Euh, et il dit, bah voilà, j'ai posé le genou à terre, et je me suis rendu compte que j'étais sur une victime. Euh, donc ça, tout ça ça, ça, ça le hante. Et en fait, ils ont évacué quantité de blessés avec des civières improvisées, jusqu'à ce que euh, la BRI intervienne pour l'assaut final.
0: Vincent raconte qu'il est traumatisé par cette séquence et notamment par l'image d'une des victimes.
2: Oui, il parle d'une jeune fille qui avait le, le visage complètement arraché il dit bah « ben voilà, ça m'a fait plaisir parce que je l'ai revue à l'audience. » Et elle était effectivement présente ce jour-là la salle d'audience. et Elle a eu beaucoup d'opérations, mais il a vu qu'elle était déjà toujours en vie. Effectivement, c'est un homme qui reste très traumatisé. On l'a dit, il témoigne comme parti civile donc euh, il est victime de ces attentats. Il explique qu'il euh, a fait une dépression, que son couple n'a pas survécu. Ce procès, lui aussi, comme d'autres victimes, ça va l'aider peut-être à, à tourner la page et à passer à autre chose. Mais en tout cas, il est resté policier. Il dit « voilà, c'est mon métier, j'ai fait mon métier, j'ai encore cette passion pour ce métier-là. »
0: Le lundi 23 mai, le procès entre dans sa dernière ligne droite, avec pour commencer, comme c'est toujours le cas aux Assises, les plaidoiries des avocats des parties civiles. Elles sont 2600 à ce stade, représentées par 300 avocats. Pascal Aigret, pour éviter que chaque avocat vienne plaider un par un, il a fallu imaginer une autre manière de procéder.
1: Ils se sont mis d'accord pour que certains ne plaident pas, que certains plaident pour les autres. Euh, et pour ça, ils ont choisi des thématiques, des thématiques aussi diverses que euh, la question de la solidarité, la question des victimes par ricochet, c'est-à-dire euh, la place des proches dans le procès ou encore la question des responsabilités de l'État.
0: On ne peut pas raconter ici toutes les plaidoiries des parties civiles, mais pour donner un exemple, elles ont décidé, les 24 et 25 mai, de parler des instants avant et après les attentats.
1: L'avance, c'est d'essayer de reconstituer le bonheur d'avant, où toutes ces personnes ont touché la mort euh, du doigt. Et euh, ils l'ont fait avec des cartographies, parce qu'ils se sont efforcés, ces avocats aussi, dans leur coordination, de resituer, par exemple, sur les terrasses des bars euh, parisiens, où était euh, ce groupe, par exemple, d'internes en médecine qui se sont retrouvés à faire euh, des premiers secours, ou alors ce groupe de vendeurs d'écharpes au Stade de France Et le lendemain, les avocats des parties civiles ont donc voulu parler de l'après, de la presse, c'est-à-dire de toutes les blessures euh, visibles, les blessures physiques, mais aussi les blessures invisibles, mais aussi de ceux qui sont restés dans l'ombre, comme l'a dit joliment l'une d'elles, c'est-à-dire toutes les victimes euh, qui n'osent pas la prendre la parole, qui sont les proches, les proches des endeuillés les proches des victimes qui ont aussi supporté tout ça à travers le soutien qu'ils ont pu donner.
0: Pascal Aigret, le mercredi 8 juin, la parole est à l'accusation pour les réquisitions. Trois magistrats qui représentent le parquet doivent, pendant trois jours, exposer les faits et requérir une peine pour chacun des 20 accusés. C'est d'abord l'avocate générale Camille Entier qui doit s'exprimer. D'abord, qui est-elle
1: Camille Entier, euh, à l'audience, elle est en robe rouge. Elle est euh, l'ancienne chef de ce qu'on appelait la section C1 du parquet de Paris, c'est-à-dire le parquet antiterroriste, avant la création du parquet national antiterroriste. Le soir des attentats, elle a été évidemment immédiatement informée. Elle est allée sur place au Petit Cambodge d'abord, et ensuite au Bataclan avec le procureur de la République de l'époque, François Molins. Elle a vécu euh, ce dossier euh, dès la première minute, et jusqu'à ce procès, six ans et demi après.
0: Camille Hennetier se lève pour prendre la parole.
1: Elle a ôté son masque. C'est une belle femme, brune, avec les cheveux milons. Son visage est grave. Elle est extrêmement concentrée quand elle commence à parler pour ce réquisitoire fleuve. Dans un silence total, elle commence par ces mots à la cour en forme d'interrogation. Quelles images, quelles paroles resteront votre verdict, assurément elle parle aussi des noms des disparus qui ont été égrenés le 8 septembre. C'était un moment aussi très fort euh, du début du procès. Dans ce moment-là, il y a un moment particulier où elle parle de la façon dont les récits des victimes ont offert une sorte de miroir inversé à l'idéologie euh, djihadiste-islamiste. Ce miroir inversé, elle le définit comme l'éloge de la vie euh, face à la mort, la force du courage face à la lâcheté et, en somme, l'humanité euh, face à la barbarie. C'est un moment particulier parce qu'on sait qu'après, ils vont rentrer, elle puis les deux autres avocats généraux, dans le dur qui est de reconstituer à partir de leur acquisitoire le puzzle des attaques et puis d'étayer ce qu'ils estiment être la culpabilité des accusés.
0: Pendant son audition, le principal accusé, Salah Abdeslam, avait expliqué qu'il avait été intégré au commando terroriste au tout dernier moment. Timothée Boutry, que disent les avocats généraux à ce sujet
2: L'accusation explique qu'il est impliqué en amont dans ces attaques, puisqu'on sait que Salah Abdeslam est allé chercher les futurs membres du commando en voiture à la fois en Allemagne et en Hongrie pour les ramener en Belgique. Et Camille dit Mais ça, c'est une mission de confiance. On ne confie pas ça à n'importe qui. Elle explique aussi qu'il a agi sous sa véritable identité pour louer les voitures, louer les caches en région parisienne. Ça, aux yeux de l'accusation, c'est la certitude qui va mourir. Donc pour eux, vraiment. Il est un membre à part entière de cette cellule, il a agi de manière opérationnelle très active, il a contribué à ces attaques et ne nous servait pas cette idée d'un terroriste comme ça tombé du ciel au dernier moment.
0: Pascal Aigret, le vendredi, au troisième et dernier jour de la séquence des réquisitions, les avocats généraux annoncent les peines requises.
1: Pour les accusés euh, absents, ceux qui sont jugés par défaut, il y a euh, cinq peines de perpétuité euh, requises. Pour les présents, cinq peines de perpétuité également. Et pour les autres, on va de peines qui vont de cinq ans de prison sans mandat de dépôt à
0: euh, une peine de réclusion
2: de 30 ans.
0: Timothée Boutry, quelle est la peine demandée pour Salah Abdeslam
2: Alors sans surprise, c'est la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible. En fait, C'est-à-dire que c'est la prison à vie. C'est la peine évidemment la plus grave euh, prévue par le code pénal. Elle a été extrêmement peu prononcée. Elle vise euh, notamment euh, des psychopathes, euh, des délinquants sexuels ou quand on, on s'attaque à des enfants. Euh, le parquet dit, euh, c'est à la hauteur du crime. Et euh, ils disent, est-ce que, en gros, euh, Salah Abdeslam peut revenir parmi nous et est-ce qu'il est récupérable Et en gros, on ne le croit pas. Et c'est ça aussi qui justifie une peine aussi sévère aux yeux de l'accusation.
0: Les plaidoiries de la Défense démarrent le lundi 13 juin avec les avocats de deux accusés belges, Hamza Atou qui est allé chercher Salah Abdeslam à Paris et Ali Oulkadi qui l'a assisté au lendemain des attaques. Tous les deux ont dit qu'ils ignoraient tout du rôle de Salah Abdeslam le soir du 13 novembre. Timothée Boutry, ils font partie des trois accusés, avec Abdelha Choua, qui comparaissent libres à ce procès. L'une des avocates souligne qu'ils ont créé des liens au fil du temps avec les partis civils.
2: En fait, on apprend que l'un d'entre eux avait d'abord loué un cabanon de jardin, dans une maison à Saint-Denis, qu'il a été rejoint par un autre, parce que ça coûtait un petit peu cher de payer l'hôtel ou de vivre chez une proche qui habitait assez loin du palais de justice, et que parfois le troisième allait les rejoindre le soir pour discuter et un peu refaire l'audience. Et donc, euh, ils ont vécu comme ça un peu en vase clos, puisqu'ils sont belges, ils revenaient en Belgique le week-end, mais pendant toute la semaine, ils étaient logés en région parisienne. On les a vus évoluer, ces trois personnes, euh, Alioul Houlkadi, Hamza Atou et Abdelashoua. Évidemment tétanisés au départ, encadrés par euh, des forces de l'ordre. Et puis progressivement, ils sont commencé à sortir, euh, pendant les pauses, à aller sur les marges du palais de justice, à fumer une cigarette, entouré de leurs avocats. Et puis, euh, enfin, ces dix mois qui se sont écoulés, euh, une société qui s'est un petit peu recréée, et puis des parties civiles se sont approchées. On a vu qu'il y avait eu des échanges de plus en plus réguliers, jusqu'à ce que euh, Marie Dosé, l'avocate d'Aliol Kadi, raconte qu'un soir, des parties civiles les ont emmenés tous les trois devant la façade du Bataclan, ce théâtre de l'horreur, comme elle dit, et que voilà, c'est la première fois qu'ils découvraient, parce qu'ils sont belges et eux, ils ne sont pas du tout impliqués dans ce volet-là, puisque euh, on est plutôt dans le volet fuite de Salam Deslam. C'est un moment qui a été extrêmement fort. Et elle dit, que ça fait partie des ponts que cette audience aura créés, des moments d'humanité que cette audience aura créés. Cette histoire-là fait aussi partie de l'histoire des attentats, en fait.
0: Le jeudi 23 juin, deux avocats défendent le deuxième accusé le plus important de ce procès, Mohamed Abrini, celui qui a renoncé à déclencher sa ceinture à explosifs à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et qui aurait toujours selon lui refusé de participer aux attentats du 13 novembre.
2: Alors Mohamed Abrini, c'est celui qu'on connaît sous le nom de l'homme au chapeau, puisque euh, lors des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, euh, il est capté par les images avec le bob sur la tête. Euh, il promène sa valise chargée explosif et finalement, il va fuir et, et, et bon, bah, la valise n'explosera pas, contrairement à celle de ses complices. Lui, il est jugé parce que euh, bon, c'est un très très proche de Salah Abdeslam, qu'il a participé euh, en amont à la location des voitures, à la location des planques. Et euh, ce qu'il explique, c'est que euh, il était prévu pour le 13. Et que finalement, au dernier moment, il a renoncé et euh, il est parti comme un voleur. Et c'est vrai que ça a semé une certaine zizanie. Que dit sa défense sa défense dit, non mais attendez, vous réclamer une peine extrêmement lourde de réclusion euh, criminelle à perpétuité à sortie d'une peine de sûreté de 30 ans, c'est totalement démesuré, c'est beaucoup trop lourd. Maître Violo a des mots extrêmement forts aussi sur, sur ce que signifie la perpétuité. Elle plaide même contre cette peine de perpétuité. Elle dit, voilà, c'est rajouter des barreaux au ciel, c'est, voilà, une peine déshumanisante. Son autre avocat Adislas Eskenazi qui est en fait un, un Belge qui a grandi dans le quartier de Molenbeek et lui il nous fait revivre un peu cette ambiance, il raconte un climat où il y a la télé allumée sur les chaînes d'info en continu arabe et qu'on va être abreuvé d'informations sur l'Occident, une vision binaire de la société et que tout ça c'est un climat et dit, je ne vous dis pas qu'il a été radicalisé par la TV comme il dit, mais quand même il faut comprendre le contexte dans lequel Mohamed Abrini et d'autres ont baigné.
0: On ne peut pas évoquer ici toutes les plaidoiries de cette audience, mais globalement les avocats ont joué à plein leur rôle de défense.
2: Alors il y a certains qui ont plaidé des acquittements pour des accusés un peu moins impliqués, ils l'ont fait avec vraiment beaucoup de talent. Et euh, d'autres, pour des accusés plus impliqués, ont plaidé vraiment le dossier, parce que c'est des avocats qui connaissaient extrêmement bien le dossier, et ils ont plaidé des notions juridiques complexes de requalification, c'est-à-dire euh, jusqu'où va euh, l'association de malfaiteurs terroristes, euh, d'autres qui sont euh, poursuivis en complicité, qui contestent euh, la complicité d'assassinat, et qui disent, de, certes, ils sont impliqués, mais pas jusque-là. Et ça, vraiment, ça a été euh, très pointu, c'est un moment important de cette audience puisque la Défense a eu toute sa place.
1: Dans leur plaidoirie, les avocats de la Défense ont aussi beaucoup insisté sur la personnalité de leurs clients, ce qui était une façon de signifier que chacun de ces hommes ne pouvait pas être juste fondu dans un tout un et indivisible comme juste un maillon de la chaîne qui a conduit aux attentats.
0: Pascal Aigret, on en arrive au dernier jour des plaidoiries de la Défense, avec celle des deux avocats de Salah Abdeslam. A cette occasion, la salle d'audience se remplit à nouveau le vendredi 24 juin.
1: Tout le monde est très concentré sur ce qu'ils vont dire. Eux sont extrêmement stressés. Martin Vette euh, tremble même au début de sa plaidoirie. Avec Olivia Ronen, on va avoir euh, une plaidoirie euh, plus offensive, très batailleuse, très vibrante aussi.
0: Pour Maître Ronen, la peine demandée par le parquet, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, est extrêmement sévère.
1: Elle parle de réquisitions démesurées, elle est extrêmement offensive à l'encontre de ces réquisitions en parlant d'une torture blanche, une peine de mort lente en quelque sorte. Elle dit « Ces dix mois de procès n'auront-ils servi à rien Seriez-vous cynique et nihiliste Vous étiez où depuis septembre ?» Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le parquet n'aurait pas vu l'armure se fendiller, c'est-à-dire Salah Abdeslam faire l'effort de sortir de cette posture de combattant de l'État islamique qu'il a proclamé au début du procès pour laisser entrevoir plutôt ce qu'il était avant le petit gars de Molenbeek que tout le monde décrit comme un gars gentil qui va au casino jouer et qui boit des coups avec ses copains dans des cafés. Elle cite beaucoup les experts psychiatres qui ont parlé de ça et de cette oscillation entre cette posture de combattant et euh, ce qu'il a euh, d'humanité. Vraiment, c'est une, une plaidoirie qui veut dire à la cour, regardez Salah Abdeslam, ne le considérez pas comme un être irrécupérable en le condamnant à la prison à vie, comme un fanatique déshumanisé, mais comme quelqu'un qui a une possibilité d'évolution et donc ne lui infligez pas la perpétuité incompressible.
0: Timothée Boutry, quelle est la thèse défendue par les avocats d'Abdeslam sur le fond de l'affaire
2: Déjà, ils reprennent à leur compte euh, évidemment euh, la version qui a été avancée par leurs clients à l'audience, à savoir que Salah Abdeslam nous a expliqué que après avoir déposé les trois camis de du Stade de France, il s'est garé et qu'il euh, est allé dans ce bar du 18 e arrondissement, qu'il a commandé une boisson et qu'il euh, a vu des jeunes en train de danser et euh, qu'il a renoncé par humanité, ça c'est ce qu'il avait dit euh, lors de l'audience. Et donc ses avocats disent « Mais pourquoi douteriez-vous de cette version ?»« euh, Il voilà, n'y a pas de raison que vous n'endossiez pas cette version. » Le parquet a dit « Nous sommes convaincus que sa ceinture était défectueuse et qu'il a bien tenté de commettre une attaque. » Et ça on se dit euh, il a renoncé volontairement à ne pas euh, déclencher cette ceinture. Donc euh, voilà, eux, ils vont vraiment aller à rebours de ce que soutient l'accusation. Ils vont également développer une argumentation très juridique sur la qualification des faits, euh, puisque euh, toutes ces attaques, que ce soit le Stade de France, les terrasses, le Bataclan, mais aussi le projet à l'aéroport euh, d'Amsterdam, sont considérées comme une seule et même scène de crime pour le parquet, donc à partir du moment où on est engagé dans l'une de ces attaques, on est co-auteur de toutes les autres. Salah Abdeslam est poursuivi au titre de la coaction de toutes les scènes de crime. Et la défense de Salah Abdeslam dit pour le Stade de France, ok, on accepte. Il a convoyé les trois kamikazes, il les a déposés en voiture qui vont se faire sauter. Là-dessus, on ne conteste pas. En revanche... D'où peut-il être considéré comme le complice des attentats sur les terrasses et sur le Bataclan Et ça, a son importance juridique, puisque si Salah Abdeslam encourt la, la prison à vie, la perpétuité incompressible, c'est parce qu'on vise euh, des tentatives de meurtre sur euh, les policiers, les forces de l'ordre, au Bataclan, en fait, puisqu'on considère que euh, les assaillants tiraient sur, sur les forces de l'ordre. Et donc la défense dit, en gros, vous ne pouvez pas le considérer comme le co-auteur du Bataclan en creux, ça veut dire que vous ne pouvez pas le condamner à cette peine maximale. Donc il y a vraiment un, un argument juridique aussi qui sous-tend ces plaidoiries très maîtrisées de Martin Vett et Olivier Ronen.
0: En quelques mots, Timothée Boutry, qu'est-ce que vous avez retenu de cette séquence des plaidoiries
2: Je crois vraiment que de la vie générale, les plaidoiries de la défense ont été excellentes. Alors, un peu inégales, certes, évidemment, mais dans leur très grande majorité, de très grande qualité. C'était vraiment des plaidoiries maîtrisées, documentées, argumentées et euh, vraiment un grand sentiment de professionnalisme qui se dégageait. Et, et On l'a suffisamment dit que ce procès, ben voilà, c'est une réponse à la barbarie, c'est le droit contre la barbarie. Et là, cette phase de, des plaidoiries de la défense, elle illustre à merveille ce concept et, et ce qu'on a vécu pendant ces dix mois.
0: Timothée Boutry, les débats de ce procès s'achèvent le lundi 27 juin. Avant que la cour ne se retire pour délibérer, le président Jean-Louis Perriès donne une dernière fois la parole aux accusés.
2: Oui, la salle est une nouvelle fois comble pour ce qui est traditionnellement la fin d'un procès d'assises. Beaucoup de solennité, beaucoup de gravité. Ce sont d'abord les accusés libres qui prennent la parole. et Ils sont extrêmement émouvants. Ils sont le souffle court... Ils racontent euh, voilà à quel point ils ont été marqués par cette audience, à quel point euh, ils ont eu honte de le dire à, à leurs enfants. Vraiment, on va sentir une émotion très très forte qui va se dégager, même le président Perriès est, est ému à ce moment-là. Ce qui ressort, c'est un mot pour les partis quasiment à chaque fois, certains qui vont à nouveau euh, protester de leur innocence, d'autres qui vont exprimer des regrets, et puis il y aura aussi beaucoup de remerciements à leurs avocats. Donc c'est quand même un moment, là encore, un moment assez fort de cette audience.
0: Pascal Aigret, Salah Abdeslam, prend la parole en dernier.
1: Il a un drôle de gilet matelassé, un peu grisâtre, verdâtre, et le visage extrêmement concentré. Et il commence avec ces mots C'est avec l'épée du parquet, sur le coup, que je m'adresse à vous. En fait, il rappelle qu'il est rentré en prison à 26 ans. Il reconnaît qu'il a fait des erreurs, c'est vrai, mais il le clame vraiment fortement, mais je ne suis pas un assassin. Et euh, il regarde la cour et il dit euh, « et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice ». Donc il n'est plus le Salah Abdeslam dans la proclamation des débuts, ce combattant de l'État islamique, cet homme qui parle de la charia, il est le Abdeslam qui veut être celui qui a fendu l'armure et qui proclame qu'il n'a pas de sang sur les mains.
0: Le mercredi 29 juin, en fin d'après-midi, le palais de justice sur l'île de la Cité à Paris se remplit à nouveau dans l'attente du verdict
2: la fin d'un procès euh, d'exception, un hein, dix mois de débat, 148 jours d'audience. Euh, les neuf juges de la cour d'assises spéciale de Paris euh, ont délibéré euh, pendant trois jours dans un huis clos euh, total.
0: À 20h10, le président Jean-Louis Perriès commence la lecture du verdict. Timothée Boutry, tous les accusés sont déclarés coupables.
2: Oui, d'emblée, jean luc Perriès, euh, qui euh, expédie en fait euh, ce verdict, puisqu'il lit très vite, il dit qu'il va en donner juste un, un résumé. Et il explique que la Cour a répondu oui à toutes les questions, sauf une qui concerne Farid euh, Carcache, qui est reconnu coupable, mais pas pour les qualifications terroristes pour lesquelles il était poursuivi. Et donc on sait tout de suite qu'il n'y aura aucun acquittement. Au
0: niveau des peines, est-ce que la Cour a suivi toutes les réquisitions du parquet
2: non, en fait, bon, on va mettre de côté le cas des six accusés qui étaient jugés par défaut, euh, puisque présumés morts ou emprisonnés en, en Turquie pour l'un d'entre eux. Euh, pour les 14 accusés euh, présents qui ont comparu depuis euh, le 8 septembre dernier, la Cour a suivi trois réquisitions, celle pour les têtes d'affiche, si je puis dire, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, euh, pour un autre accusé, Mohamed Amri, qui était euh, accusé d'avoir convoyé Salah Abdeslam. En revanche, pour les 11 autres accusés, elles sont baissées, euh, les peines, la différence est un peu plus importante pour deux d'entre eux, Ali El à Asoufi, il y avait eu 16 ans de prison qui a été requis, il a été condamné à 10, et Farid Karkash qui a été condamné qu'à deux ans de prison.
0: Salah Abdeslam est condamné à la peine maximale.
2: Salah Abdeslam a été condamné à la peine la plus importante du code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Incompressible, c'est-à-dire l'enfermement à vie. Donc Salah Abdeslam est condamné en tant que coauteur de toutes ces attaques. La Cour a expliqué que, à ses yeux, son engagement euh, au sein de la cellule était euh, ancien et euh, aussi la Cour constate que son gilet euh, explosif était euh, dysfonctionnel et donc elle doute très largement de la thèse d'un renoncement volontaire. Que, voilà, la question se pose, mais qu'eux-mêmes ont des doutes. Donc ça, c'est ça qui fonde euh, le verdict de la Cour d'assises et qui fonde la sanction maximale qu'ils ont prononcée.
0: Et les avocats de chacun des accusés disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel. L'audience est levée à 21h, le procès s'achève. Timothée Boutry, que se passe-t-il ensuite
2: Il n'y a pas de réaction particulière, il n'y a eu aucun mouvement, aucune expression dans la salle, rien du tout, aucun cri. Alors il y a les présidents des associations qui répondent aux médias, qui soulignent dans l'ensemble que c'est un verdict équilibré. Et ce qui est très marquant, c'est l'attitude des trois accusés qui ont comparu libres, qui viennent d'apprendre qu'ils ne retourneraient pas derrière les barreaux. Ils sont condamnés, mais à des peines euh, assorties de sursis, qui font qu'ils euh, ne seront pas réincarcérés. même le président l a l dit. Et là, euh, on voit Ali Houlkadi, qui est vraiment euh, bouleversé, tout sourire, qui rencontre les partis civils, qui l'enlacent, qui l'étreignent, parce qu'on sait qu'il y a un lien qui s'était noué. C'est le cas aussi d'un autre accusé, Abdelachoua, euh, qui euh, lui aussi avait très peur de retourner en prison, et qui est, pareil, euh, félicité, si je puis dire, par des partis ville. Alors vous savez qu'il y a un un bar qui se situe en face du palais de justice qui s'appelle les deux palais et qui est traditionnellement l'endroit où un peu toute la communauté judiciaire se retrouve et là encore plus après un verdict comme celui-ci et en fait là tout le monde a déferlé si je puis dire sur ce bar, sur l'île de la Cité et donc jusqu'à tard dans la nuit on a vu beaucoup de parties civils des journalistes, des avocats de la défense, des parties civiles et même les trois accusés libres qui sont venus et les avocats généraux également et en fait il y a toute une communauté qui s'est retrouvée à échanger à refaire un peu le procès. Il y a eu des grands moments d'humanité. Il ne faut évidemment pas oublier toutes les parties civiles qui ont vécu ce procès seules, parce qu'elles n'habitent pas à Paris ou qu'elles n'ont pas pu venir, ou qu'elles l'ont suivi via la web radio. Et cette fête, si on peut l'appeler ainsi, ce moment de partage, c'est quand même un très beau symbole et une très bonne réponse à, à, à la barbarie de ces attentats. Et que tout ça s'achève dans une ambiance euh, de communauté fraternelle, c'est quand même la meilleure réponse.
0: Merci Timothée Boutry et merci Pascal Aigret, Je rappelle que l'intégralité de vos comptes rendus d'audience sont à retrouver sur leparisien.fr et vous pouvez réécouter tous les autres épisodes de Code Source consacrés à ce procès sur leparisien.fr et toutes les plateformes d'écoute. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Lola Sotti et Sarah amni Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.